0: die Offenbarung, äh, die Bilder in der Offenbarung oft nicht richtig verstehen, sondern auch die Bilder, die uns umgeben, mit denen wir bombardiert sind, die Bilder unserer Zeit, die Symbole unserer Zeit, an die haben wir uns gewöhnt, aber so richtig in der Tiefe haben wir sie oft nicht verstanden. Wir verstehen oft nicht, was dahinter steckt. Und ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht aus unserem alltäglichen Leben und ich mich frage, wie viele von uns, die versteckten Botschaften, die da drin sind, auch gesehen haben. Das erste ist, sind sie aus uns von unseren Freunden aus der Schweiz, die geliebte Schokolade Tobler, Rhone. Wenn ihr euch mal das Logo anguckt, seht ihr da eine versteckte Botschaft. Was seht ihr da? Ja, sehr gut, einen weißen Bären und das hört sich nicht mal nach Schweizer Akzent an. Ähm, genau, da. Ich habe den jetzt hier mal dunkel gemacht. Der Bär ist ein Hinweis auf die Stadt Bern, woher diese Schokolade kommt. Also da eine versteckte Botschaft. Das nächste kennen wahrscheinlich auch alle von uns. Wie oft habe ich dieses Logo von Amazon gesehen? Oder Amazon. Und was ist die versteckte Botschaft da? Was ist sehr deutlich, wenn man mal genau hinguckt? <lacht> Abzocke? Ne. Da ist... Von A bis Z. Der Pfeil geht von A nach Z. Wie oft? Tausendmal habe ich das gesehen und ich habe es nicht gesehen. Und Amazon ist sehr klar mit seiner Botschaft. Wir haben alles für euch. Wir kümmern uns um euch. Mit Büchern? Ha, Das war nie unser Plan, nur Bücher zu verkaufen. Wir wollen euch alles verkaufen. Wir haben alles für euch von A bis Z. Okay? Also auch versteckte Botschaften, Bilder unserer Zeit, die wir oft nicht sehen. Ich komme nachher wieder zurück zu unserer Zeit. Jetzt steigen wir erstmal in den Bibeltext an. Erst das erste Tier, dann das zweite Tier, dann die Hure und dann... Okay, was machen wir damit? Ich lese vor, Offenbarung, Kapitel 13, die Verse 1 bis 4. Das erste Tier, für die, die ja noch nicht teilgenommen haben, kurze Einbettung, das geschieht alles am Ende des ersten Jahrhunderts in Kleinasien, damals in der heutigen Türkei, also im Römischen Reich. Und dann sah ich ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern hatte es zehn Kronen. Und auf jedem Kopf stand ein Name, der Gott verspottete. Dieses Tier sah aus wie ein Panther, aber es hatte Bärentatzen und ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Ich sah, dass einer der Köpfe des Tieres offenbar tödlich verwundet war, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Die ganze Welt staunte über dieses Wunder und, und folgte dem Tier. Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier solche Macht gegeben hatte und sie beteten das Tier an. Wer kann sich mit diesem Tier messen? ist die Frage, wer kann mit ihm kämpfen? Und ich hoffe, ihr hört schon, what a wonderful name it is, what a powerful name it is. Okay? Das ist das Gegenstück davon. Also wenn wir hier Dinge singen, ich möchte euch nur dafür sensibilisieren, dann sind wir Teil von einem gigantischen geistlichen Kampf. Es soll uns keine Angst machen, es soll uns einerseits ehren und sagen wow ich bin der Teil dann muss uns das gleichzeitig demütigen sagen was habe ich Flasche da verloren dann müssen wir merken dass wir in und durch Jesus geehrt und befähigt und geadelt werden zu Dingen die wir uns nie hätten träumen lassen also was ist dieses Tier für uns sieht dieses Tier ja aus wie aus einem wie so ein missglückter Genversuch im Chemielabor für die Zuhörer damals war das gar nicht so komisch. Die allermeisten davon kannten das Alte Testament und die haben sofort Tiere aus dem prophetischen Buch Daniel erkannt. Ich habe mir keine Zeit, das vorzulesen, wenn ihr es lesen wollt zu Hause. Es ist in Daniel 7. Daniel ist ein kleines, sehr einflussreiches prophetisches Buch im Alten Testament. Daniel 7, Verse 3 bis 7. Und da werden diese Tiere eben nacheinander genannt und sie stehen da für verschiedene. Weltreiche für Babylon, für Persien, für Griechenland. Und den Hörern jetzt von Offenbarung war deutlich, dass dieses vierte Tier, dass das eben Rom war. Und dass sich in Rom alle diese Mächte dieser vorherigen Weltreiche gesammelt und gebündelt haben. Der Beherrscher, und hier geht es bei diesem Tier um einen Herrscher und um einen Kaiser, der wird benutzt vom Drachen. Wenn ihr letzte Woche nicht da seid, es lohnt sich vielleicht, diese Predigt ähm, nachzuhören. Da habe ich erklärt, dass der Drache eben für den Satan steht. Wir sagen, er ist der Verführer, der mit Lüge arbeitet. Er ist der Verkläger, der mit Scham arbeitet. Und er ist der Verfolger, der mit Angst arbeitet. Das ist der Drache, auf den hier Bezug genommen wird. Nicht ganz klar, wer diese sieben und äh, äh, Köpfe sind und so weiter kann man alles genau sich angucken. Klar ist nur, dass Domitian, der Kaiser, der damals regiert hat, dass er einer davon war. Soweit, das war den Zuhörern klar. Und das andere, was ich gerade schon angedeutet hat, die Hauptbotschaft über dieses erste Tier ist, dass, dass das Tier praktisch als Plagiat ähm, dargestellt wird. Er ist ein Herrscher, der eine bewusste Kopie auf ein anderes Tier ist, was wir vorher schon gesehen haben, was in der Bibel oft als Lamm Gottes beschrieben wird eben, es ist ein Plagiat von Jesus. Das Wort Antichrist ist ja mittlerweile auch sonst in manchen Filmen und in unserer Kultur so bekannt. Ein Antichrist ist nicht nur jemand, der gegen Jesus ist, sondern der etwas verkörpert, so dass er sagen kann, ihr braucht Jesus nicht, ihr habt mich anstelle von Jesus. Okay, das ist so ähm, das Entscheidende. Und wichtig ist, dass der Satan dass der Verkläger total unkreativ ist. Er kann selber nichts schaffen, nur Gott ist kreativ und schafft Neues. Der Verkläger nimmt nur das, was Gott geschaffen hat und was er tut, ist er versucht, es zu zerstören oder zu pervertieren. Man könnte sagen, es ist alles nur geklaut. Und eine Zwischenbotschaft, eine Zwischenfrage oder eine Zwischenwarnung an uns ist schon, lebe dein Leben nicht in einer todbringenden Kopie. Das ist eine der Hauptaussagen hier. Lebe dein Leben nicht in einer todbringenden Kopie. Ganz kurz zu diesem Kopf, der irgendwie gestorben ist und auferstanden ist. Man sich nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber höchstwahrscheinlich ist das ein Hinweis auf Kaiser Nero. Und es war da diese Verschwörungstheorie oder so eine Auferstehungstheorie um Nero. Viele sind davon ausgegangen, und das machte so die Runde in Rom, dass Nero nochmal auferstehen wird dass er sich mit den Feinden verbünden wird und Rom nochmal einnehmen wird. Das könnte ein Hinweis auf diesen Typ da sein, der eben wie Jesus so ähnlich gestorben ist und auferstanden. Ich habe euch hier eine Tabelle mitgebracht. Keine Angst, wir werden das nicht ganz durchgehen. Da wird nur gezeigt, wie deutlich in dem Text wird, wie kopiert wird, was Jesus eigentlich getan hat, wie kopiert wird, was Jesus, ähm, wer Jesus ist und das sind in diesen zehn verschiedenen Kategorien. Ähm, wenn ihr in einem Hauskreis seid, in der Kleingruppe, ähm, ihr habt das ganze Material, da könnt ihr es dann in der Tiefe nacharbeiten, wenn ihr sagt, ich bin noch in keinem Hauskreis, dann könnt ihr mich auch anfragen, dann kann ich euch diese Tabelle schicken, dann könnt ihr das zu Hause erarbeiten. Okay, aber das ist die erste Hauptbotschaft zum ersten Tier. Kommen wir zum zweiten Tier, das ist ein bisschen später in dem Kapitel und das liest sich auch, so ein bisschen wie in einem apokalyptischen Horrorfilm, Verse 11 bis 14, dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, würde sagen, aber sprach mit der Stimme eines Drachens, da wissen wir also woran wir sind, es hatte alle Macht des ersten Tieres und brachte alle, die dieser Welt angehören dazu, das erste Tier anzubeten dessen tödliche Wunde geheilt worden war. Es wirkte erstaunliche Wunder und ließ vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde regnen. Und mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis des ersten Tieres tat, verführte es die Menschen, die auf der Erde wohnen. Wofür steht das zweite Tier? Das zweite Tier steht für Propaganda. Das zweite Tier steht für den Versuch, Menschen dazu zu bringen, das erste Tier, also den Herrscher, die herrschende Institution, anzubeten. Und wenn wir sagen anbeten, ist das so religiös, damit können wir oft nichts anfangen. Anbeten meint ganz konkret im Alltag dann, dass versucht wird, diesem ersten Tier, diesem Herrscher zu vertrauen und sein Leben nach ihm zu richten. Begeistert von ihm zu sein, Entscheidungen in dessen Sinne zu treffen. Das bedeutet Anbetung. Und wenn wir Anbetung so verstehen, dann merken wir, oh, das hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein persönliches Leben, auf meinen persönlichen Alltag. Wenn man den Text insgesamt liest, wird deutlich, dass Johannes, als der Schreiber der Offenbarung, praktisch eine unheilige Dreieinigkeit zeichnet. Ein Gegenstück der zur wahren Dreieinigkeit, der Drache sozusagen als Gottvater, das erste Tier mit der Todeswunde als Christusersatz und das zweite Tier wie der heilige Geist, der die Aufgabe hat, die Augen zu öffnen, damit wir Gott anbeten. Okay, und das zweite Tier eben verführen möchte, lügen möchte, damit etwas Falsches angebetet wird. Später im Text kommt eine bekannte Zahl, die habe ich nicht vorgelesen. Und zwar ist die Zahl 666, aber die wird ja viel spekuliert. Gibt es ja auch in Literatur und in Filmen und, und so weiter. Ähm ich will da heute Morgen nicht drüber spekulieren, weil ich euch keine gescheite Ange Antwort geben kann, was das heute sein könnte. Aber in dem Buch... Ne, was Peter auch am Anfang erwähnt hat, dieses Buch, was glücklich macht, an Seiten 114 und folgende, sehr gut beschrieben auf drei, vier Seiten, wie man das verstehen kann. Also wieder in den Hausgruppen, Kleingruppen, lest es nach, diskutiert äh, darüber. Ähm, wenn ihr das nicht habt, ich schicke euch das gerne zu, diese Seiten, als Kopie, aber ich wollte heute Morgen nicht darüber spekulieren, weil es uns im zentralen Punkt heute nicht weiterbringt. Ich weiß, jetzt sind manche von euch enttäuscht, aber ich bin nur gekommen, damit mir endlich mal jemand erklärt, was diese blöde 666 bedeutet. Lest es nach. Die Hure. Dritte Person, dritte Main Player. Offenbarung 17, Verse 3 bis 5. Die Hure wird wichtig in den späteren Kapiteln, ganz 16 bis 19. Ich lese etwas über sie vor. Da versetzte der Engel mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, die über und über mit Lästerung gegen Gott beschrieben waren. Die Frau trug purpurne und scharlachrote Kleidung und Schmuck aus Gold und kostbaren Edelsteinen und Perlen. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit Abscheulichkeiten und dem Schmutz ihrer Unzucht gefüllt war. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn geschrieben, Babylon die Große, die Mutter aller Huren und aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Okay, dieses Buch soll glücklich machen. Gut, jetzt schauen wir mal. Die Hure reitet auf einen König. Wenn man diese ganzen Kapitel durchliest, gibt es meines Erachtens nur eine gute Erklärung, was diese Hure sein kann. Sie steht für ein System, sie steht für Systeme, sie steht für ein kulturelles und damit auch ein moralisches und wirtschaftliches System. So, und jetzt bündel ich das mal zusammen, was heißt es damals, was heißt es heute? Also, das erste Tier ist ein römischer Kaiser oder die verschiedenen römischen Kaiser. also damals ganz konkrete Herrscher. Zweite Tier ist der Kaiserkult. Also die Propaganda, diese Werbung, die dazu verleitet hat, den Kaiser nicht nur als menschlichen Herrscher, sondern letztlich als Gott, als die eine einende Figur im ganzen Römischen Reich zu verstehen. Und da wurde viel Geld investiert, viel Kreativität, Zeichen und Wunder, mit großen Standbildern, mit großen Prozessionen. Das kennen wir ja aus totalitären Systemen in der Geschichte und bis heute. Ich hatte gesagt schon mal, dass wenn da Geschäftstreffen waren, mussten die Kaufleute in dem Treffen kurz anhalten und mussten ihre Loyalität dem Kaiser gegenüber ähm, ausdrücken. Ähm, das war der Kaiserkult, das ist dieses zweite Tier. Und die Hure Babylon, das wird sehr deutlich, äh, ähm, steht für Rom, aber nicht nur für die Stadt Rom, sondern für Rom als kultureller, moralischer und wirtschaftlicher Knotenpunkt. So, wenn ihr euch diese drei Dinge anguckt, dann ist die Frage, okay, was ist die Botschaft der Offenbarung oder der ersten Christen, wie sollten die darauf reagieren? Und das erste Tier ist ein römischer Kaiser und da ist es wichtig, in Römer 13, also im anderen Kapitel im Neuen Testament steht, dass die Christen keine Probleme hatten mit einem Kaiser, mit einem Herrscher als Institution, als politische Institution. Gab es mal gute, gab es mal schlechte, aber das an sich war nicht das Problem. Aber diese Kaiser hier waren eben zu fürchten, weil sie die Gemeinde Jesu verfolgten. Aber diese politische Institution an sich war nicht ähm, war jetzt nicht in sich böse. Was aber, und das ist das zweite Tier, was die Christen aber total ablehnten, war der Kaiserkult. Also jede Anteilnahme an irgendeiner Form von Anbetung, von Vertrauen, dem Kaiser gegenüber, weil sie wussten, das ist Gott, Götzendienst. Und genau dafür wurden sie verfolgt, dass sie dann eben bei Geschäftstreffen oder bei anderen Dingen, dass sie eigentlich gute Bürger waren, aber dass sie gesagt haben, nein, wenn ihr wollt, dass ihr sagt, der Kaiser ist auch Gott, da hört es auf, da machen wir nicht mit. Und genau das war der Punkt, weshalb sie verfolgt wurden. Und die Hure war eben Rom als System. Und das Interessante ist, es wird dann beschrieben in der Offenbarung, dass die Rom verlassen sollen. Rom wird zerstört, Rom wird verlassen. Ich verstehe das so, dass die Christen aufgefordert wurden, eine Gegenkultur zu errichten. In der Moral und Wirtschaft sozusagen woanders oder eben anders gelebt wird. Eben nach biblischen Prinzipien. Man kann ja nicht ohne Moral leben, man kann nicht ohne Kultur leben, man kann auch nicht ohne Wirtschaft leben. Aber deutlich wird eben nicht in der Art und Weise, wie Rom das vorlebt, sondern nach biblischen Prinzipien. Dadurch, dazu waren sie aufgerufen. Und das erinnert an das, was Jesus sagt, dass er die Gemeinde einmal beschreibt als eine Stadt auf dem Berge, die leuchtet, die Orientierung bringt, die Zuflucht bringt. Christen sind praktisch aufgerufen, eine Alternativkultur zu entwickeln oder in der Kultur eben nach biblischen Maßstäben zu wirken. Okay, das ist das, was dahinter steht. So, jetzt ganz kurz mal in die Geschichte gucken. Wir haben Christen vor uns dieses Buch verstanden und dann ähm, auf uns heute bezogen. Also, gucken wir ins Dritte Reich, unsere Nazi-Vergangenheit. Da kann man auch diese drei Punkte ganz gut abarbeiten. Und es hilft auch für unsere heutige Kultur. Bei den Nazis würde man sagen, das erste Tier war Hitler, das zweite Tier war der Führerkult und der dritte war der Nationalsozialismus. Okay? Und das kann man sich dann genauer angucken. Fazit der Lehre der Offenbarung ist, was die Tiere und was die Hure ist, also was die Tiere sind und was die Hure ist, das muss jede Kultur und jede Generation neu verstehen und neu entscheiden, wie sie den Kampf aufnehmen muss. Es gibt nicht den einen Antichrist, der für alle Zeiten gilt, sondern für die Christen damals in der Sowjetunion, die verfolgt wurden, für die war klar, Stalin war der Antichrist. Und ich würde sagen, ja, es war eine sinnvolle Interpretation dieses Buches. Das macht uns für heute uns natürlich gar kein Sinn mehr. Manche Christen haben erkannt, früh erkannt, dass Hitler vom Drachen benutzt war. Die allermeisten Christen haben allerdings geschlafen. Und haben weiter geschlafen oder sind zu spät aufgewacht. Ich komme zum Schluss. Es ist immer leichter, das Böse und den Drachen in anderen Kulturen und Zeiten zu erkennen. Das Problem ist, dass wir für die eigene Kultur und die eigene Zeit in der Regel geblendet sind. Weil wir eben so dran gewöhnt sind, an die Bilder. Deswegen, das nur so nebenbei, ist es gut, mal mindestens für ein Jahr oder ein bisschen länger außerhalb von Deutschland zu leben. Mal wirklich in einer anderen Kultur. Und dann merkt man, wenn man zurückkommt, dass auch wir Deutschen richtig blinde Flecken haben. Wenn man das von Gott her betrachtet. Dass man das sich aber so gewöhnt hat, dass man denkt, das ist halt einfach normal. Und dann trifft man andere Kulturen, die manchmal andere Dinge leben. wo du denkst, ja, das ist eigentlich viel besser. Aber ich möchte jetzt auf keine große Gesellschaft ähm, Kritik eingehen. In den kleinen Gruppen oder unter Freunden könnt ihr das gerne machen anhand dieser drei Punkte. Was mir dabei deutlich wird, um da zu bestehen in diesem Kampf, das überleben wir nicht alleine. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Austauschpartner. Wir brauchen einander, aber, und das ist mir auch ganz wichtig, wir müssen auch eine prophetische Gemeinschaft haben. Wir müssen auch, wenn wir uns versammeln und sagen, Jesus ist in unserer Mitte, dann müssen wir dem Geist auch erlauben, uns nicht nur zu bestätigen und zu ermutigen, das ist zwar schön, brauchen wir auch, tut er auch, sondern dass wir den Geist auch erlauben, uns mal wachzurütteln und so richtig fürs Schienbein zu treten und zu sagen, so geht's nicht weiter, Freunde. Sonst laufen wir Einfach mit. An welche Bilder haben wir uns gewöhnt? Das ist so ein bisschen die Frage jetzt zum Abschluss. Die Offenbarung will uns einen Spiegel vor die Augen stellen. Und ich meine damit letztlich nicht hauptsächlich die Werbung von vorhin. Nein, ich glaube nicht, dass Amazon der Antichrist ist. Aber der Drache liegt gut getarnt in den Bildern unserer Zeit. Und er versucht uns durch Lüge, Scham und Angst zu beeinflussen. Ich möchte jetzt allerdings mit einem positiven Beispiel enden und zeigen, was möglich ist, wenn der Drache und wenn die Tiere in einem konkreten Leben besiegt werden und wenn das Lamm anfangen darf zu regieren. Das ist also jetzt eine ermutigende Geschichte, die, die bei der Willow-Konferenz war. Wir waren vor ein, zwei Wochen bei einer großen deutschen oder internationalen Konferenz. Die heißt Willow Creek und das ist so ein Leiterschaftsseminar gewesen. Und da wurden immer mal so positive Beispiele vorgestellt, wie eine Gesellschaft verändert werden kann, wie was passieren kann, wenn Leute ihr Leben Gott zur Verfügung stellen. Und ich möchte praktisch abschließen mit so einer ermutigenden Geschichte, aber möchte euch gleichzeitig einladen, schaut mal, wo der Drache konkret besiegt wurde. Und dann wenden wir das kurz auf uns an. So, Film ab. Das, okay, das brauchen wir noch nicht, sonst erstmal den Film
1: Eines Tages kam ein Kunde ins Geschäft. Er erzählte, dass er gerade aus Taiwan zurückgekommen war. Ich fragte, was haben Sie dort gemacht? Er, ich habe Gemeinden gegründet. Im salbungsvollsten Ton, den ich aufbringen konnte, sagte ich, irgendwann möchte ich auch mal auf so einem Missionsreise gehen. Obwohl ich auch wusste, dass ich das eigentlich nicht wollte. Der Kunde sagte, Dick, Sie haben doch solarbetriebene Pumpen. Wir könnten nach China gehen, Gemeinden gründen und die Menschen dort mit saurem Wasser versorgen. Ich war entsetzt, denn in China Gemeinden gründen war das Letzte, was ich wollte. Ich hatte das nur gesagt, weil fromme Leute so reden. Vier Monate später war ich in Südchina. In einem abgelegenen Dorf, in dem die Menschen noch nie fließendes Wasser hatten, konnten wir zwei Solarpumpen installieren. Wenn Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben oder Mädchen zur Schule gehen können, weil es dort endlich sanitäre Anlagen gibt, dann verändert das alles. When got back, it was Als Dick zurückkam, war uns klar, dass die Not in der Welt so groß ist. Gott hatte uns unseren Platz in der Firma zugewiesen, und wir wussten, dass das kein Schöpfer ist, ab dann war der Reibungslose-Übergang und die Rente kein Thema. Nach einer unserer Reisen entschieden wir, dass solarbetriebene Pumpen technisch zu anspruchsvoll sind. Wir mussten eine neue, handbetriebene Pumpen kaufen. Ein alter Freund Steve fiel mir ein, mit dem ich bestimmt zwei Jahre nicht gesprochen hatte. Montag kam ich ins Büro und hatte eine Nachricht von ihm auf dem AB. In meinem Planetgeschäft ist die Pumpe kaputt. Ich dachte, vergiss es, ich bin dreimal in China gewesen und auch in Sierra Leone. Ich brauche jemanden, der mit mir eine Handpumpe erfindet. Wir gingen miteinander essen und ich erzählte ihm, dass diese Pumpe Wasser aus einer Tiefe von 25 bis 30 Metern pumpt, vor Ort gebaut werden und unter 100 Dollar kosten soll. Ach, und übrigens, ich brauche Sie in drei Monaten. Die Antwort: Morgen fange ich dann an. Er machte sich auf die Suche nach einer Zeichnung von Leonardo da Vinci von 1508. Ein paar Tage später fand er ein englisches Patent aus dem Jahr 1675. Er kombinierte beide Zeichnungen und herausgekommen ist die Access 1.2-Anwendung, mit der wir heute arbeiten. Kosten: 20 Dollar. Definitely. Wir haben dann auch eine neue Handbohrmethode erfunden, die vor Ort von Einheimischen eingesetzt werden kann. We Weltweit haben wir dann auch Schulungs- und Mentorenteams eingesetzt. Wenn die Menschen nach dieser Schulung ihre eigene Bohrfirma und einen eigenen Puppenreparaturservice aufbauen, können sie die Wasserkrise in ihren Dörfern und Bezirken selbst lösen. Wir haben zu jedem Projekt, das uns über den Weg liegt, ja Und an jedem Ort haben wir Gottes Gegenwart erlebt. In den letzten zehn Jahren haben wir eine Million Menschen mit Wasser versorgt. Wir haben 3200 Brunnen gebohrt, vor den Vereinten Nationen gesprochen. Und wir arbeiten jetzt am größten Frischwasserprojekt der Welt, dem 7000 brunnen -Projekt. Wir haben bisher 32 Länder besucht und ein Netz von 350 Geschäftspartnern geschaffen. An jedem Tag wo uns sie Brunnen, damit sie ihre Familien ernähren und das Wasserproblem ihres Dorfes lösen <lacht> Wir haben uns schon oft gefragt, wie sind wir eigentlich so weit gekommen? Wir haben einfach Ja gesagt zu dem, was uns direkt vor den Füßen war, in unserem ganz normalen Alltag. Das alles funktioniert nur, weil Gott mit dabei ist. Er nimmt das Wenige, was wir haben und macht daraus Großes.
0: Ja, genau. Könnt ihr mal klatschen. Gott die Ehre dafür. Aber an zwei ganz zentralen Punkten wurde der Drache besiegt. Das eine an dieser Lebensidee, 30 Jahre arbeiten, ist schon alles klar. Ne? Ich arbeite und wir arbeiten, Mann und Frau und ähm, genau, gut ge Geld für uns und dann unsere Familie und dann noch mehr Geld für uns und noch mehr Geld für unsere Familie und dann irgendwann planen wir einen reibungslosen Übergang in die Rente. Ich sage euch was, in dieser Familienidylle lauert der Drache. Und das Zweite, was überwunden werden muss, ist fromme Fassade. Ja, dieses, ja ja, irgendwann mache ich bestimmt auch mal. Ihr wisst, dieses Sprichwort kennen wahrscheinlich einige von euch der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und was, der, was Jesus wirklich brechen möchte in unserem Leben, ist eine fromme Fassade, die mit schlechten Gewissen rumläuft und sagt: "Eigentlich müsste ich mal." Und was der Sieg ist von guten Vorsätzen zu guten Taten, von guten Vorsätzen, von dem, was wir denken: "Ja, ich müsste eigentlich," das bietet sich eigentlich an bei mir zu sagen: "Okay." dann mache ich das. Und ihr denkt vielleicht, ah, das war jetzt so ein großes Beispiel ähm, aus den USA. Ähm, genau das passiert heutzutage auch in Berlin. Zwei kurze Beispiele. Eine von, ich habe das schon mal vorgestellt, jetzt Jonas Haus, habt ihr da gesehen. Ähm, Professor Angelika Bier. Ähm, zwei Ärzte und Professoren aus der Charité, die sehr spät zum Glauben kommen. Und dann sagen, na, was machen wir jetzt mit unserem Geld, was machen wir mit unserer Erfahrung, was machen wir mit unserer Rente und sich Gott zur Verfügung stellen und in Starken, da in Spandau, ein ganz erstaunliches Sozialwerk aufbauen. Der Mann ist gestorben, jetzt ist Angelika, ich weiß gar nicht, ob du heute da bist, ähm, als Witwe ganz allein, ich glaube 365 Tage im Jahr, ist sie da und betreut dieses, und inspiriert dieses Projekt da, Jonas Haus. Geht einfach mal hin, zwei, Jahr, zwei Stunden am Namen, guckt euch mal an, was da entstanden ist. Einfach nur, weil ein Paar gesagt hat, okay Gott, hier, hier sind wir. Und das getan hat, was irgendwie dann ihnen in die Wege kam. Oder ein Hauskreis von uns in Steglitz, die vorbildlich sind in der Integration eines psychisch kranken Afrikaners und jetzt auch einer iranischen Familie. Nicht, weil sie geistlich reifer wären, sondern weil sie irgendwie eine Entscheidung getroffen haben, Raum zu machen in ihrem Leben. Damit nicht alle Ressourcen an Zeit und Geld und Energie nur für sich selbst und die Familie draufgeht, sondern man hat noch ein bisschen Puffer und kann sagen, okay Herr, was, was ist noch zu tun? Und dann geschieht eben das, was so wichtig ist, zum Beispiel an Integration. Ich möchte schließen mit der Klarstellung, dass dieses Leben für uns im Reich Gottes immer zwei Dimensionen hat. Es hat eben auf der einen Seite diesen geistlichen Kampf. Der zweiten Predigt eben zu zeigen, dass im Gebet wir in Anbetungen fürbitte uns da aufstellen müssen. Aber die zweite Dimension ist immer die sogenannte Inkarnation im Alltag. Im Hier und Jetzt, im menschlichen Leben. Und das dann umzusetzen. Und deswegen möchte ich euch zwei, Fragen, zwei, drei Fragen mitgeben zum Abschluss. Welcher Schritt ist für dich heute nach dieser Predigt, nach diesem Film dran? Wo machst du, wo macht ihr Raum in deinem und eurem Alltag, um Zeit und Energie für das zu haben, was Gott dir vor die Füße legt, was eh schon dran ist, womit ihr irgendwie merkt, uh, da kommt was in mein Leben. Und welcher gute Vorsatz wartet bei dir darauf, jetzt in die Tat umgesetzt zu werden? Ich gebe euch eine Minute Zeit, die Band kann schon nach vorne kommen, ihr müsst dann zu Hause überlegen. Ich gebe euch eine Minute Zeit, vielleicht zu hören, was könnte das sein, das festzuhalten. Und dann bete ich noch. Lieber Herr, ich will dir danken, dass du dein Rauch nicht Reich nicht hauptsächlich mit Pastoren und Hauptamtlichen baust. Ich danke dir, dass wir dir nichts vormachen müssen. Danke, dass, wir, dass du uns findest, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir für dieses Beispiel von Menschen, die gesagt haben, erstaunt sind, was Gott tun kann, weil Menschen einfach Ja gesagt haben. Okay. Das ist von dir, das machen wir. Und ich danke dir, dass es für uns genauso gilt, Herr. Und Deswegen lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du uns heute oder in den nächsten Tagen diesen einen Punkt zeigst, wo ein konkreter Schritt dran ist, der erstmal total klein aussieht. Und wir wollen den in Treue und Gehorsam und Vertrauen auf dich gehen. Und was immer daraus entsteht, befehlen wir dir an, Herr. Habt du Dank dafür. Amen. So, ich bitte euch aufzustehen und wir schließen diesen Gottesdienst zum schönen Kirchenlied.